0: willkommen. Du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Bücherhöhle, ein Teilzeit-WG-Original. Lieblingsorte, wie viel Geschichten erzählen und Hassortpotenzial.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin!
0: So, nachdem wir letzte Woche unseren Koffer gepackt haben, können wir ihn heute auch mal wieder auspacken, und zwar mit den Entweder-Oder-Fragen von Carmen.
1: Äh, nicht ganz. Es ist, Oha, versuch es gibt, was wert. Es gibt keine Entweder-Oder-Fragen, sondern es gibt ein Teilzeit-WG-Original. Uh. Und nachdem ich das vorgelesen habe Kannst du dann sagen, worum es heute geht?
0: Ja, ich möchte an der ja Stelle noch einbringen, jetzt kommt unser cooles Original-Intro und dann mhm. kannst du loslegen.
1: Okay, jetzt hat der Schnitt bestimmt seine Wunder gewirkt.
0: Ja, der war ganz fleißig bei der Arbeit.
1: Und los geht's.
0: Ein Teilzeit-WG original
1: Bücherhöhle. Viele Leute würden sich wahrscheinlich einfach eine neue Wohnung suchen, wenn die Vermieter Eigenbedarf anmelden. Ich nicht. Also doch, ich suche schon eine neue Wohnung. Aber nicht einfach. Viele Leute, die eine Wohnung suchen, würden eine Anzeige wie Dreizimmerküche-Bad mit Balkon, Badewanne und Einbauküche vorhanden. Fußboden, Holz. Große, helle Räume und tolle Aussicht sicherlich spannend finden. Ich nicht. Ich würde zwar die Badewanne nehmen, aber ruhige, dunkle, abgelegene Wohnung ohne Nachbarn klingt für mich viel interessanter. Noch besser wäre, wenn ich meine jetzige Wohnung behalten könnte. Eigentlich interessiert mich aber nicht mal die ganze Wohnung. Es geht hauptsächlich um mein Lieblingszimmer. Mein Lieblingszimmer ist weder besonders groß, noch besonders hell. Wenn ich ehrlich bin, ist es sogar vergleichsweise dunkel. Nicht zu dunkel, um noch bis spät in die Nacht lesen zu können, aber dunkel genug, um so richtig gemütlich zu sein. Es gibt nur ein kleines Fenster, durch das aber nie auch nur ein einziger direkter Sonnenstrahl fallen würde, weil das Nachbarhaus sich dem in den Weg stellt. Finde ich super. So kann mich nichts blenden und im Sommer wird es auch nicht so unangenehm heiß. Viele Bü Bücherregale machen, dass die raufasertapizierten Wände mit den Dübeln und Löchern des Vormieters gar nicht mehr so auffallen. Der Platz an den Wänden hat allerdings auch nicht ganz gereicht. Deshalb stehen am Fußende vom Bett noch zwei weitere Bücherregale. Die sind von beiden Seiten mit Fantasy- und Liebesromanen gefüllt. Mit dem Schaukelstuhl und der flauschigsten Bettwäsche aller Zeiten ist die Gemütlichkeit endgültig eingezogen. Jedes Mal, wenn ich nach einem langen Arbeitstag, an dem die Welt mal wieder schneller und lauter war, als es mir lieb ist, hier ankomme, ist es, als könnte ich alle Hektik und jedes Geräusch an der Tür hinter mir lassen. Hier kann ich durchatmen. Es riecht vertraut, nach neuen und alten Büchern und an den Wochenenden manchmal nach Wein. Die unzähligen Seiten voller fesselnder Geschichten schlucken jeden Pieps und wirken auf mich wie eine Notbremse, wenn der Zug meines Erwachsenenlebens mal wieder zu entgleisen droht. Das Wort Schlafzimmer beschreibt diesen Raum überhaupt nicht treffend. Es ist viel mehr. Märchenwald, Kuschelparadies, Rückzugsort, gemütliche Bücherhöhle, Zuhause. Selbst wenn alle Regale, Bücher und sogar der Schaukelstuhl mit in eine neue Wohnung kommen, das kann kein Umzugskarton auf Erden transportieren.
0: Ein Teilzeit-WG Original. Oha.
1: So. What do you guess? Worum geht's?
0: Es geht um deinen Traum einer eigenen Zuhause-Bibliothek. Oder eines Bücherzimmers?
1: Ah, na, nicht so ganz. Es geht um Lieblingsorte. Ah. Hast du sowas?
0: Äh, da muss ich mal kurz überlegen.
1: Also es geht jetzt nicht darum, dass du mir jetzt einen exakten Punkt auf Erden nennst, mhm. aber ich glaube, wenn du kurz drüber nachdenkst, fallen dir bestimmt irgendwie so ein paar Ecken auf Erden ein, die ganz cool sind.
0: Ja, ich meine, es, es gibt so an sich viele schöne Orte. Klar, keine Frage, aber so das, das äh, Lieblingsort ist da immer so, so ein bisschen so ein Ding. Und ich glaube, ich ähm, weiß ich nicht, was, was mir da jetzt äh, direkt so eigentlich in den Kopf oder in den Sinn kommt, ist mehr so, so verbunden mit so einem Gefühl, was ich habe. Das habe ich zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre, so am, am ersten Reisetag, oder so, oder auch manchmal einfach, wenn ich einen freien Tag habe und unterwegs bin. manchmal, ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, aber wenn da irgendwie die Umstände stimmen, habe ich manchmal so ein richtig schönes Gefühl einfach. Das kann irgendwie an den verschiedensten Orten sein, aber das äh, das sind in dem Moment einfach richtig schöne Orte, wo, ich, wo dieses Gefühl bei mir aufkommt, weil das ein richtiges Urlaubsgefühl ist. Das ist auch kein Gefühl, was ich irgendwie jeden Urlaub habe, sondern das kommt irgendwie nur manchmal, aber das ist, das ist so was ganz Schönes eigentlich.
1: Das ist, äh, ich kenne das, das ist so dieses genau zur richtigen Zeit, an genau dem richtigen Ort zu sein, um das dann auch so wahrnehmen zu können.
0: Hm. Also ähm. was, was so ein Beispiel zum Beispiel war, wo ich dieses Gefühl mal irgendwie auch hatte, war, ähm, wir haben mal über die Hochschule Freikarten für die CeBIT damals bekommen und sind dann mal einen Tag nach der Vorlesung nach Hannover auf die CeBIT gefahren und dann hatten wir über eine Kommilitonin dabei, die auch mal länger in Hannover gewohnt hat und sich dementsprechend noch auskannte. Die hat uns dann ein bisschen was in Hannover gezeigt und dann saßen wir da vor dem Rathaus und es war halt schon irgendwie doch so ein, so ein bisschen späterer Nachmittag, glaube ich. Und die Sonne schien halt schön, es war aber nicht allzu heiß. Und wir haben da einfach ganz entspannt vom Rathaus und so gesessen. Und das war einfach so ein richtig schönes Gefühl in dem Moment. Und ich wusste am nächsten Tag ist auch wieder Hochschule und so weiter. Aber in dem Moment konnte ich das so richtig genießen.
1: Hm. Ich hatte das tatsächlich auf Borkum. Okay. Ich glaube, von dem Urlaub habe ich schon mehrfach erzählt. Das war ähm, eine CVJM-Fahrt. Und wir waren im November am... Letzten Wochenende, an dem da die Hotels und Cafés offen hatten, da. Und es war einfach der beste Urlaub aller Zeiten. Hm. Ähm, ich, ich kann ich, Schaukeln am Strand empfehlen.
0: <lacht> ich hatte es tatsächlich auch mal in, in Kopenhagen, als ich da war, am ersten Abend. Das war auch so ein, so ein richtig befreites Gefühl irgendwie auf einmal. Und ich glaube, irgendwie so ein, so ein befreites Gefühl geht da manchmal so ein bisschen mit einher, wenn man das irgendwie beschreiben müsste.
1: Hm. Und ansonsten muss ich sagen, Faktor bei mir sind halt immer so geschichtsträchtige Orte. Also was ich in Bremen zum Beispiel mit am liebsten mag, ist die Böttcherstraße.
0: Mhm.
1: Und da, die Geschichte ist ja so ein bisschen, das wurde von ähm, dem Erfinder des koffeinfreien Kaffees, wurde dieses Stückchen Land da gekauft. Und er hat es halt so als Touri-Attraktion gebaut und es war relativ kunstorientiert und dann kam die Nazizeit auf und dann hat er irgendwie ein Schreiben aufgesetzt, so von wegen, es wäre ja zum Teil auch dazu da, um zu zeigen, was entartete Kunst ist, bla bla. Also er hat eigentlich so offensichtlich dann plötzlich den Nazis nach dem, Mund geredet, dass man heute davon ausgeht, dass er es einfach nur gemacht hat, damit stehen bleiben darf. Hat Kleinigkeiten verändert, wie zum Beispiel eben diese große vergoldete Bronze, die es da heute noch gibt, den Lichtbringer. Da war vorher eher ja, so eine Art Backsteinkunst, die sehr abstrakt war, was ja in diese NS-Zeit nicht so reinpasst. Und Immer mhm. wenn ich da durchgehe, habe ich auch so ein sehr besonderes Gefühl. Ganz besonders, wenn man zur vollen Stunde da ist, dann spielt nämlich das meiste ein Glockenspiel.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, was, was mir gerade noch so an, als Ort angefallen ist, ist in, in Hamburg gibt es in der Hafencity so einen Elbseitenarm oder Elbfleet. Und da gibt es so eine richtig kleine Grünanlage. Das ist fast so wie so ein halber Deichen. Da gehen so die Treppen runter und da stehen ein paar Bäume und da sind so Bänke direkt am Wasser quasi oder weniger. Und da habe ich auch mal mit Freunden irgendwie äh, gesessen und wir haben zusammen was gegessen und so weiter, als wir auch mit einem Urlaub waren. Das ist auch so ein ganz besonderer Ort. irgendwie Ich weiß gar nicht, wieso, aber das ist auch so ein ganz besonderer.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, zum Beispiel die, ähm, die vordere Halle beim Hochschulsport ist für mich auch sehr besonders, obwohl es eigentlich ein echt hässlicher Raum ist. Mhm. Aber weil ich da irgendwie viele coole Leute kennengelernt habe und das, also ist für mich tatsächlich schöner als die hintere irgendwie. Ich da auch immer mehr Kurse gehabt vorne und das bringt ein ähnliches Gefühl in mir hervor.
0: Was für mich so gesehen glaube ich auch tatsächlich noch ein besonderer Ort war, war mein Bett in meiner alten Wohnung, weil ich hatte da so ein Ikea-Hochbett und zwar dieses 1,40 Hochbett, was ja auch relativ hoch an sich schon ist und die Decke war jetzt nicht so krass hoch, das heißt ich hatte gar nicht so viel Platz zwischen Oberkante Matratze und Decke und das war halt dadurch es war nicht beengt, aber es war halt irgendwie so eng. Das war deswegen so ein ganz, ja, irgendwie ganz ähm, intimer Ort für mich. Und ähm, ja, das war irgendwie auch immer so ein besonderer Ort. Und ich hatte dann auch, wenn, wenn andere da wollten, das ging so gar nicht. Das war so ein richtig persönlicher
1: Ort irgendwie. Ja, also ja, quasi ganz ähnlich wie jetzt in der Geschichte eben. Ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, dass du dich weigern würdest, da auszuziehen. Aber ja. ähm, das sind einfach so Orte, die die man dann, also das liegt ja nicht an den Möbeln per se, sondern irgendwie daran, was man sich da so schafft. Klar. Ähm, Und da
0: ist es oder es dann halt einfach so ein mega intimes Gefühl, weil es halt irgendwie so, so, so ein enger Raum war. Also ich meine, normal habe ich kein, kein Problem, wenn da irgendwie auf meinem Bett sitzt oder sonst irgendwas, aber da auf dem Bett, du konntest nicht mal sitzen, weil so viel Platz war da nicht. Aber ja, wann, weiß ich nicht, lass mich lügen, 40, 50 Zentimeter.
1: Zwischen, ja, einfach. Ja. Äh,
0: oh. oh.
1: So ein, so ein kleiner Schlafkokon.
0: Genau, irgendwie sowas eine Art.
1: Hm. Ja, also ich finde irgendwie auch, ich habe zum Beispiel im Bremer Bürgerpark eine Lieblingsbank. okay Aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich mich da oft hinsetze. Ähm, aber ich habe da früher oft gesessen, und wenn ich heute daran vorbeilaufe, löst es das schon aus.
0: Okay, krass.
1: Ähm, selbst wenn da andere Leute sitzen. Aber es hm. ist einfach so, dieses daran vorbeilaufen und zu denken, ja und hier ist das und das passiert.
0: Ja. ja, das ist auch immer schöner an so Punkte zu denken, aber wirklich so besondere Orte in dem Sinne habe ich dann glaube ich gar nicht so viele. Also ich habe schon Orte, wo ich dann denke, okay, hier ist das und das passiert und das und das war schön und so weiter, aber es ist für mich nie so ein also es ist immer so, so ein Punkt, da denke ich auch dran, so, so ein Gedenkpunkt oder wie auch immer man das nennen kann, aber noch nicht so unbedingt so ein besonderer Ort in dem Sinne. Also zumindest nicht, nicht so stark mit, mit Gefühlen oder so verbunden wie das, was ich jetzt vorhin beschrieben hatte.
1: Ja, also das, was du vorhin beschrieben hast, ist, glaube ich, auch was, was man auch nicht vorher planen kann. Und nee. wahrscheinlich passiert es am allerwenigsten, wenn, wenn man vorher die Erwartung hat, dass es passiert.
0: Ja, dann passiert es gar nicht. Ja, also
1: ähm, so
0: ist einfach Was irgendwie so, alle Umstände müssen stimmen und dann kommt irgendwie dieses Gefühl ich einfach nicht. Mein, also offen ist auch so ein super Glücksgefühl irgendwie auch in dem Moment.
1: Ja, aber also für mich ist es einfach, diese Orte erzählen dann halt Geschichten und das macht sie dann besonders. Und ob das jetzt irgendwie historisch bedeutsame Geschichte ist oder meine persönliche Lebensgeschichte ist, dann glaube ich nicht so relevant. Hm. was ja insgesamt auch nochmal wieder ein eigenes, ganz spannendes Thema ist, ähm, wie die Art, wie wir Geschichten über bestimmte Dinge, Orte, Ereignisse erzählen, einfach unser Denken beeinflussen.
0: Um, ja, oder ob, ob wie du es erzählst, nicht von einem Denken beeinflusst ist. Das wäre ja so die andere Möglichkeit.
1: Mm, ja, also... Wenn ich dir jetzt eine private Geschichte erzähle, ist das bestimmt eher von meinem Denken beeinflusst. Hm. Wenn das jetzt aber zum Beispiel um so historische Ereignisse geht, dann kannst du halt darüber schreiben, dass ähm, die Handelsreisenden im 18. Jahrhundert ganz viele wichtige Lebensmittel und, und Materialien nach Europa gebracht haben. Und dass das ganz toll mhm. für die hiesigen... Ähm, Kommunen war oder du kannst eben darüber schreiben, dass dafür in den Kolonialgebieten massenhaft Orte ausgeraubt und missbraucht wurden mhm. ähm, und es beschreibt genau das gleiche aber es, es macht ein ganz anderes Bild
0: mhm. klar, wobei das natürlich auch mal vor deinem gedanklichen Hintergrund so ein bisschen abläuft, wie du es einordnest oder wie du es jetzt in diesem Text einordnen möchtest
1: ja, aber ähm, da ist eben, da geht es so ein bisschen um so Erinnerungskultur und so. Du kannst ja nur eine Einordnung machen, wenn du in deinem Geschichtsunterricht oder in deinem erweiterten irgendwie alle Seiten präsentiert bekommst. Sonst, wenn du nur eine einseitige Erzählung bekommst, hast du ja eben nur die eine Geschichte, die du erzählen kannst.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Naja, gibt es denn auch so Faktoren, die machen, dass ein Ort zu deinem Anti-Lieblingsort wird? Also gibt es so Orte, an denen du dich überhaupt nicht gern aufhältst? Und was sind die Faktoren, die das beeinflussen?
0: Wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht so konkret irgendwie. Aber Faktoren, die es wohl irgendwie so beeinflussen könnten, in dem Sinne wären halt... Äh ja irgendwie mal richtig schlechte Erfahrungen oder ein negatives Erlebnis da gehabt oder ein trauriges Erlebnis da gehabt. Muss nicht unbedingt ortsbezogen sein, kann auch irgendwie ein externer Einfluss wie ein Anruf an dem Ort sein und was dann da ist. Aber ich glaube, so in, in die Richtung könnte das gehen.
1: Hm. Also was ich halt direkt denke, sind so überfüllte, dreckige, öffentliche Toiletten.
0: Tja, weiß, weiß ich tatsächlich nicht so. Als, als Mann gerade, wenn du halt nur ein kleines Geschäft verrichten musst, dann... Es ist halt ja. trotzdem nicht so eine große Sache, auch wenn es halt dreckig ist und äh, meistens auf öffentlichen Toiletten muss man halt doch eher ein kleines Geschäft verrichten und dann geht das dementsprechend noch ganz gut.
1: Ja, bei den Damen ist das ja dann nochmal was anderes, vor allen Dingen, weil mhm. die Schlangen dann häufig sehr lang sind und dann ist es laut und dann sind da irgendwie betrunkene Leute und...
0: Mh. Ja, eben, klar. Ja, betrunkene Leute dabei ist immer noch mal wieder so eine Sache. Aber da kommt es halt dann beim Ort auch die Tageszeit an. Und das ist ja auch, wie wir, glaube ich, vor zwei Wochen hatten, mit betrunkenen Leuten morgens, irgendwie samstags morgens an Bahnhöfen. Das ist halt super unangenehm. dafür. führt jetzt aber mhm. nicht der Bahnhof zum Hassort. Weil, gut, ich weiß halt so, morgens um bestimmte Zeiten würde ich halt schon versuchen wollen, an bestimmten Tagen den Bahnhof irgendwie zu meiden, wenn es geht oder so. Aber an sich äh, sage ich jetzt nichts. Okay, ich finde den bahnhof aus Prinzip jetzt irgendwie scheiße oder will da nicht hin.
1: Ja, wobei da ist halt, wenn du hauptsächlich am Bahnhof bist, weil... Du irgendwie zu dir, aus dir persönlich gewählten Zeiten da bist, dann kannst du das halt machen. Wenn du aber jetzt fünfmal die Woche von diesem Bahnhof zu der und der Zeit irgendwie zu deinem Job pendeln musst, dann hast du diese Wahl halt nicht. Und dann mhm. kann es, glaube ich, auch passieren, dass du eine gewisse Abneigung gegen diesen Bahnhof entwickelst, oder?
0: Ja, ich glaube, generell ist es prinzipiell immer besser, irgendwie die, die Wahlfreiheit oder Wahlmöglichkeit zu haben oder an einem Ort freiwillig zu sein, als weil man da jetzt sein muss. Und ähm, ich glaube, das wäre auch an der Stelle, glaube ich, teilweise einfach auch schon mal eine gewisse Grundbedingung. So, um, um den Ort irgendwie nicht zu mögen.
1: Mhm.
0: Weil wenn du halt freiwillig da bist, gut, dann hast du einmal schlechte Erfahrungen gemacht und so ein den ort vielleicht oder sonst was. Aber ich würde nicht sagen, dadurch wird er zum Hassort, aber wenn du halt da nicht eigentlich gar nicht sein willst und trotzdem immer wieder hin musst, ich glaube, dann bietet das mehr so Hassortpotenzial.
1: Mhm. Was so.
0: ein schönes Wort.
1: Hassortpotenzial. Ist auch irgendwie, finde ich, was ziemlich Deutsches.
0: Ja, aber so funktioniert halt die deutsche Sprache. Du klatsch einfach drei Wörter aneinander und dann passt das.
1: Ja, nicht nur dadurch, dass du es einfach so zusammenklatschen kannst, sondern auch, weil es so. Wir haben halt ein bisschen so eine Meckerkultur und es passt irgendwie da rein.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann ist es ja nicht nur das Meckern, sondern es ist ja die Möglichkeit, etwas zum meckern zu bekommen.
0: Ja. Das können wir gut. Hm. Also in dem Sinne, wenn ihr mal irgendwie eine Runde meckern wollt oder so, dann äh, meckert gerne auf unserem Social Media Kanal oder per Mail. Ja. Und Kam sagt euch jetzt, wie man da hinkommt.
1: Entweder über Instagram Teilzeit-WG ohne Bindestrich. Ihr könnt euch auch, uns auch gerne folgen. Ich glaube, im Moment ist der Großteil unserer Follower irgendwelche Bots. Aber nicht alle. Ich nicht alle.
0: Persönlich welche.
1: Ja, aber ein paar. Oder aber ihr schreibt eine E-Mail an podcast.teilzeit-wg.de.
0: Sehr schön gesagt.
1: Das sind äh, quasi unsere Orte im Internet, an denen ihr uns finden könnt.
0: Und ja, vielleicht demnächst. Euer neuer Lieblingsort im Internet.
1: Ja, so könnte man das sagen. Äh, ja. Eine Frage ja, habe ich.
0: Die große Spruchkeule wieder rausgeholt. Ja. Hätten wir mal wieder geschafft.
1: Eine Frage hätte ich tatsächlich auch noch. Und zwar: ähm, Hast du momentan so den Rückzugsort?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, gefühlt habe ich aktuell eine ganze Rückzugswohnung. <lacht> <lacht> Weil irgendwie, wenn du halt alleine wohnst und durch Corona nicht so viele Kontakte irgendwie in deiner Wohnung hast oder so, dann wird die halt einfach krass zum Rückzugsort. Was aber dazu führt, jetzt im, im Corona ja irgendwie zwei, dreimal hatte ich dann noch Familienbesuch oder so und das, weil die Wohnung halt irgendwie dadurch schon so einem gewissen Rückzugsort geworden ist, wird das halt irgendwann richtig anstrengend für mich, weil quasi in Anführungsstrichen ein Eindringling in meinem Rückzugsort ist. Und nach irgendeiner Zeit der Besuch kann alles richtig machen und trotzdem nervt es mich irgendwann allein, weil der Besuch da ist. Obwohl ich eigentlich richtig gern Besuch habe und das früher auch nie ein Ding war, aber durch Corona ist es jetzt echt Heftiger oder heftig geworden. Das kann ich mir ja. nie so.
1: Das ist echt so ein, so ein Ding, wo wir bei öffentlichen Orten wären, wo es jetzt tendenziell ja auch eher wieder voller wird. Da musste ja, ich da mich auch. Ich ja
0: nie, ja? Da
1: musste was? ich mich echt dran gewöhnen, wieder. Also als ich das ja. erste Mal wieder am Osterdeich war, fand ich das halt nicht so geil. Und da war nicht mal so viel los, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe halt nicht mal so das Problem eigentlich mit. Orten, wo viele Leute sind. Und deswegen draußen ist für mich gar nicht so dolle. Aber wenn halt jetzt über mehrere Tage quasi in meinem Rückzugsort hier irgendwie noch jemand anders ist, dann ist das nicht mehr so wirklich Rückzugsort. Und äh, ja. klar, es kann irgendwie auch zu einem gemeinsamen Rückzugsort werden oder so in dem Sinne, aber das wird es halt nicht, wenn du halt irgendwie Besuch hast, so in wenn du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, ich, ich verstehe das schon. Also ich brauche das auch immer mal wieder einfach alleine zu Hause zu sein. So, also ich wohne ja nicht alleine, aber ich finde halt dann immer, manchmal, immer, manchmal ist auch eine gute Kombi. Traumhaft. Ähm, ich finde es halt dann ganz gut, wenn ich weiß, okay, die Person, mit der ich zusammenwohne, ist jetzt für ein paar Stunden noch arbeiten. Mhm. Ich bin jetzt so mal für mich...
0: Ja, wobei bei mir ist es ja eigentlich genau anders im Moment. Also bei mir ist es ja so, ich wohne ja regulär halt wirklich komplett alleine und bin quasi auch 24-7 alleine zu Hause, wenn nicht irgendwie mal ein Nachmittagsbesuch da ist. Und wenn dann halt aber irgendwie mal ein Familienbesuch für ein paar Tage am Stück da ist, dann wird es halt irgendwann krass heftig anstrengend für mich dadurch. Was halt früher nie so war, aber durch Corona ist es halt hier so mein Ort geworden. Von hier bin ich halt sehr häufig alleine und dann, wenn halt die ganze Zeit irgendwie da ist, irgendwas, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es ich mein Rückzugsort verletzt oder sonst irgendwas, aber irgendwas ist da ein bisschen ungünstig.
1: Hm. Gut, damit wäre ich eigentlich durch. Ich würde dich noch nach Feedback zu meiner Kurzgeschichte fragen.
0: Ja, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob es an, an der Geschichte an sich oder zwischendurch an deiner Vorlesung äh, oder an deiner Art, wie du es vorgelesen hast, lag. Aber irgendwie so an, an zwei, drei Stellen zwischendurch habe ich mal kurz das Gefühl, es würde irgendwie so ein bisschen stocken oder so der Textfluss wäre so ein bisschen raus.
1: Ja, ich habe zu wenig Luft Und geholt.
0: Dann war es vielleicht das. Aber das ist das, was, was mir so irgendwie heftig aufgefallen ist. Und da wusste ich halt nicht, stock, stockt jetzt irgendwie die Geschichte oder stockst quasi du?
1: Ja, Und vielleicht ähm, auch ein bisschen beides. Ich muss sagen, ich habe das relativ spontan entschieden, dass ich es jetzt mit reinnehme. Weil das eine Einsendeaufgabe war tatsächlich. Ja. Und ich von meiner Lektorin halt ein ganz gutes Feedback bekommen habe. Okay. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist es ganz schön, ja. Und ich hatte es dann, also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich es vorher nochmal laut für mich vorgelesen hätte, dann hm. hätte ich gewusst, wo ich meine Pausen setzen muss.
0: Hm. Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, so vom Gefühl her war eigentlich echt echt schön und ich habe halt in dem Moment auch wirklich so angefangen, mir da so einen Ort vorzustellen und war da auch in Gedanken eigentlich auch so ein bisschen in diesem Ort da. Aber weil es halt so ein bisschen gestockt hat, habe ich halt manchmal irgendwie so dann zwei, drei Sekunden hinterher gehangen und halt kurz überlegt, okay, und was gehört jetzt und wie und dann. Genau, aber ja. sonst fand ich es eigentlich echt, ich konnte mir das gut vorstellen eigentlich.
1: Das, das ist tatsächlich ein gutes Feedback, denn die Aufgabe war, sich einen Ort vorzustellen, den erstmal zu beschreiben und dann um diesen beschriebenen Ort eine Geschichte zu entwickeln. Ach so. Und wenn du an dem Ort angekommen bist beim Zuhören, dann kann ich das nicht äh, verkehrt gemacht zu haben.
0: Das klingt wohl ganz danach.
1: Gut. Hast du noch ein Rezept? First World Problem? Anmerkungen? Nee, hab ich, Fragen?
0: Habe ich leider nicht im Angebot. Hast du denn
1: noch eins? Ich überlege gerade. Es ist halt nach wie vor ziemlich warm. So, mhm. Also wir nehmen jetzt am 20.06. auf. Ich schätze, wenn die Folge rauskommt, in zwei Wochen ist es vielleicht nicht mehr so warm. I don't know. Oder ist es
0: wieder warm? Man weiß es noch nicht.
1: Oder ist es wieder warm? Ich schaue mich gerade mal ein bisschen um. Fällt mir was auf? Nö, ich glaube nicht. Ich freue ja, mich. Dann,
0: ähm ich ja, habe
1: hab noch ja. eine Woche, muss ich noch arbeiten und dann habe ich Urlaub.
0: Ja, ich muss nach meinem Urlaub jetzt erstmal wieder anfangen zu arbeiten und habe in drei Monaten wieder Urlaub.
1: Das ist doch mal ein First-World-Problem. Mein Urlaub ist zu Ende.
0: Ja, es ist sehr traurig. Einen Tag habe ich noch, morgen habe ich noch Urlaub. Nice. Naja, äh, ich glaube, da müssen wir es auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Äh, war schön, dass ihr wieder dabei habt. Und äh, genießt die Zeit, hoffentlich habt ihr auch bald wieder Urlaub. Warte
1: mal kurz. Hast du gerade gesagt, schön, dass ihr wieder dabei habt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon.
0: Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, meinetwegen mhm. auch das. Äh, genießt die Zeit, hoffentlich habt ihr auch bald Urlaub. Habt eine gute Zeit und bis dann. Bis denn. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.